1: Здравствуйте, в эфире программа «Ваше право» и я ее ведущий Михаил Кузьмин. Многие эксперты утверждают, что успешный бизнес сегодня – это бизнес с человеческим лицом, лицом к человеку и для человека. Что прошли те времена, когда можно было создать машину, поставить на заданные участки людей, и дело пойдет. Действительно ли процессы и технологии отошли на второй план, уступив место психологии? А, так, э, а даже некоторые говорят, что и идеологии в бизнесе. Обсудим сегодня с гостями в нашей студии. В гостях у нас сегодня владелец салона декоративных покрытий «Румс» создатель онлайн школы по обучению мастеров декораторов Денис Сенчугов. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте.
1: Бизнес-психолог Анастасия Меркурьева. Здравствуйте.
0: Доброго дня.
1: И руководитель консалтинговой компании Legal Expert Ольга Попова. Здравствуйте. Ольга.
0: Здравствуйте.
1: А давайте начнем все-таки с того, что многие сегодня стараются выстроить вот тот самый бизнес с человеческим лицом, когда бизнес, собственно, продвигается за счет ключевой персоны. Это может быть руководитель компании, я не знаю, там какой-то отдельно выделенный там партнер. Да, то есть который, собственно, выступает неким рупором от компании, то есть заявляет свои ценности, заявляет себя как личность, то есть свои какие-то вот такие фишки, что ли, и, собственно, притягивают от тех людей в компанию, которые, собственно, заинтересуются этим всем и идут к нему. То есть вот насколько это такой подход, он ну, экологичный, что ли, да, то есть действительно имеет место и вообще комфортно ли с таким вот жить.
2: Давайте, Денис, с вас начнем. Ну, вообще, да, это нынешние реалии такие. Если возьмем немножко истории, да, там возьмем, например, 90-е годы, когда э, по- только начали появляться какие-то компании, предприятия, и тогда наоборот... Люди перестали верить друг другу и появлялись больше какие-то организации и достаточно было снять какое-то помещение, поставить туда компьютер да, и да. все, это компания угу. и им доверяли в компании ходили что-то покупали, но потом э, все поняли, что это достаточно просто сделать, начали появляться фирмы пустышки, то есть сняли кабинет, поставили компьютер и все, фирма, угу, угу. но эти фирмы стали лопаться, гра... ну как сказать, ну, да, доверие к ним до пропало и люди опять стали бояться этого, и вот... Вновь новая эра, когда уже опять люди покупают у людей. То ага. есть мы ходим к стоматологу, не знаю, через знакомых. Мы, девушки делают ногти ага. у, у знакомых, это точно. То есть какие-то, ну я точно знаю, что мы много, многие вещи делаем по рекомендации. То да, есть то есть. Через людей. Через точно. людей, да. Ага. И э, наличие сегодня лица, оно, ну как бы обусловлено тем, что люди доверяют людям. Ага. И, и бизнес опять переходит в эту стадию, когда уже пережитки компаний э, Но вот мы сейчас на пороге. В таком, что скоро и это тоже наоборот будет уходить в компанию Хочу, знаете, вот заметить, то есть все-таки вот, Ольга, у вас
1: доверительный бизнес, то есть консалтинг Это вот как раз про то, когда вот на вас, как на эксперта, идут люди То есть, а вот как это в других направлениях, я не знаю, там технологических, да, то есть производство там каких-то станков, машин, я не знаю Вот вот там то же самое или ну, вот как-то иначе?
3: Да, у нас есть особенность своя, действительно, которая очень сильно связана с доверием, и к нам в первую очередь приходит по рекомендациям, это безусловно. Но на самом деле в других бизнесах тоже вот этот человеческий подход очень ярко начинает проявляться, даже если это производство, потому что важно понимать, что люди внутри делают, и они с тобой на одном уровне ценностей, или ценности разные. Приведу пример, пусть это будет не производственный бизнес, но прям свежий такой пример. Я на прошлой неделе была в Новосибирске и в гостинице. И меня удивило, как персонал со мной общается. Ну, я очень чувствительна к этим вещам, то есть я сразу это все схватываю и вижу. И меня удивило, ну, во-первых, персонал весь молодой, очень привлекательные люди, и они улыбаются, и ты понимаешь, что они тебе искренне улыбаются. Угу. Это вот не та дежурная да, улыбка, да, 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 которая из Советского
1: Союза, да, да, либо ко-
3: к- которой приучают, угу. а это искренняя улыбка. Но ведь я при этом не вижу собственника этого бизнеса. Мы только что говорили да, 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 про... Да, да, про ключевую персону, но он транслирует свои ценности и даже, ой, как ее убирает горничная даже горничная, она такая же молодая и с такой же улыбкой угу. и я чувствую, что это вот прямо вот эта любовь и забота из них прямо исходит
1: это прям классно то есть это современный какой такой подход а, я бы это сказал. современный 100%. подход это
3: означает что собственник, да возможно он потратил на обучение но при этом он внес вот в свой персонал да. и вот в это обучение свою идею угу. что к людям надо вот так обращаться
1: Слушайте, вот, Анастасия, вы как бизнес-тренер, да, там, бизнес-психолог, то есть вот насколько здесь вот психологически вот это вот важно выстроить, и вообще самое главное, как это грамотно выстроить с точки зрения, ну, вот, передачи вот этих ценностей. То есть одно дело, как бы руководитель там, да, ему там прибыль важна, люди, клиенты и так далее. Другое дело, когда вот трансляция там до горничных, то есть вот вот такой подход. Как это вообще, в принципе, ну, вот настраивается, что ли?
0: Да, спасибо за вопрос, действительно сейчас очень актуальный, но я бы начала с того, что бизнес человеческим лицом, наверное, был всегда. всегда было лицо, которое принимает решения. другое дело, какое это было лицо и какие ценности оно транслировало в этот бизнес. Сюда, прям, mm-hmm. Да, и какие ценности он транслировал в этот бизнес. Сейчас я вижу тенденцию к тому, что компании стали больше клиента-ориентированы, а руководители стали больше клиента-ориентированы, что mm-hmm. действительно появляются ценности. Как выстроить это в бизнесе? Ну, в первую очередь, мы знаем, что у любого бизнеса есть собственник, руководитель, тот, кто управляет процессами. И mm-hmm. как раз внутренние проработки руководителя, mm-hmm. осознавание своих ценностей, которые он транслирует в бизнес, осознание мотивации, которая его в бизнес-стратегии приоритетна и помогает выстроить такой бизнес. То есть все начинается с руководителя. Безусловно, в руководителе важная команда угу. работать с командой тоже угу. это достаточно важный аспект и работать еще третий самый важный аспект над взаимодействием руководителя и команды угу. выстраивании вот этой ценностной чтобы стеносной... как раз
1: связка была да, да чтобы да это чтобы другого.
0: была связка и как раз мы видим сейчас ну я по крайней мере точно вижу что способен тот бизнес который транслируют свои ценности, Смотрите. которые клиентно-ориентированно относятся к клиенту. Да,
1: хочу сразу отметить, что угу. ну, есть, как всегда, две стороны медали. Да? И вот, например, говорят, что бизнес, который выстроен там на доверии к собственнику, как его потом продать? Или, например, что-то с ним вдруг случается, разонравилось заниматься бизнесом и хочется заниматься чем-то другим, вот как, собственно... Вот эту проблему решить. Давайте, вот, наверное, с предпринимателя начнем. Денис, вот у вас
2: может быть знание, опыт, что подсказывает? Да. Я на данный момент открыл для своих учеников. В, то, в прошлом году три э, бизнеса, три салона, и они успешно работают по uh-huh. определенной да, системе. То есть, это выделено, получается, выделенный бизнес э, специально, да? да это uh-huh. их собственный бизнес, который открывается по, ну, то есть по, ну, по определенной технологии. Э, существуют некие связки, то есть, маркетинг, продажи, производство. Это самая простая первая связка, потом уже подключается там, администрирование, э, скажем, там, расширение э, финансы ну, финансы, они и так в, в той или иной мере. Ну, суть. Есть определенная система шаги, которые делая которые, ты получаешь результат. Естественно, собственник, конечно, транслирует свои ценности, и даже в этой системе они точно отражены. Угу. То, как, например, продавец встречает, что является каким неким лид-магнитом, на современном языке, да? что мы дарим, какое впечатление, какой сервис у нас есть, там и прочее, прочее, прочее. Поэтому это может быть, но без вдохновения, то есть, можно эту систему передать, вот как я это делаю, да, 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 например, люди берут по определенной системе, ага. схеме, делают, работают, получают результат. Но дальше без, или без моего участия, или без их участия эта система будет, ну, потихоньку все превращаться, особенно если над ней никто, ну, как бы не стоит и да, не, да. не контролирует.
1: Есть, все время нужно как-то немножко вдыхать,
2: вдохновлять, что да, ли, да вот эту вот силу какую-то, вот, мощь. Е- если привести простой пример, то у меня, например, по вторникам, каждый вторник у меня операционная ну, оперативки, операционные собрания. И, и это не обязательно ну, э, про то, чтобы ну, разбирать какие-то проблемы mm-hmm. и сложности. Это даже время для того, чтобы все чувствовали, что мы идем в одном да, направлении да. Э, и мы разбираем. Вот то мы есть просто побыть, да? Да, mm-hmm. вот мы поста- отмерили, например, у нас есть стратегия на 5 лет, на год, и вот, ну там, и на год она разделена еще там. И вот mm-hmm. мы отмерили себе там тысячу локтей на месяц. А давайте, как мы держимся в неделю? Мы, ну, при... что, что, ну, что помешало? Или наоборот, э, что? мы благодаря чему мы сделали этот результат давайте зафиксируем или поработаем над этим и каждую неделю мы и все чувствуют что мы идем значит темп такой, он ну, мы идем uh-huh. никто не стоит uh-huh. и если этого не будет ну, просто вот этих собраний как ну, э, uh-huh. вот этого движения вперед это все рано или поздно все разрушится
1: ну то есть по сути задается темп за счет руководителя компании то есть, здесь получается так да то есть а вот минусы может быть какие то еще можно здесь обозначить то есть вот этот бизнес с человеческим лицом то есть с одной стороны Стороны, как бы все к этому тянутся, с другой стороны, но ну, наверняка есть какие-то подводные камни, Ольга.
3: Ну, в чем обязательно должны быть подводные камни? На самом деле, технологии да ведь никто не отменяет. То есть, да будь ты с человеческим лицом, ведь это подход и во внешний мир, да, и внутри компании. Но если я к своим сотрудникам поворачиваюсь лицом, да, и понимаю их боли, и откликаюсь на их боли, и понимаю, что если я не откликнусь, они у меня с клиентами не смогут работать, они свои задачи не смогут выполнять, то для меня это безусловно. Важно. Но это не означает, что мы там жалобу подадим за пределами срока и, и не будем соблюдать технологию. То есть технология – технологии, но им проще соблюдать технологии, если о них заботятся, если uh-huh. они это чувствуют, понимают. Более того, я же, допустим, работаю еще и в плане повышения их осознанности, и тогда мне не надо за технологией следить. Uh-huh. Они сами растут, команда uh-huh. растет и uh-huh. сама это делает.
1: что uh-huh. это интересно, uh-huh. это как будто бы вот ценности уже начинают работать в них, да? Да, то есть конечно, персонали.
3: конечно, то есть
1: достаточно интересно. конечно.
3: Они транслируют это и в свои семьи, Они угу. с клиентами начинают по-другому работать, с младшими сотрудниками, вновь прибывшими начинают по-другому работать. Они, когда разумно, да, то есть они начинают из этого исходить, из состояния осознанности, и тогда даже если задача, которую они никогда не делали, они в состоянии ее решить даже без меня.
1: Круто. Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Мы продолжаем говорить о том, что сегодня важнее, все-таки бизнес-процессы, бизнес-какие-то результаты даже, я бы сказал, или психология, идеология в бизнесе. То есть в гостях у нас сегодня владелец салона декоративных покрытий «Румсет», создатель онлайн-школы по обучению мастеров-декораторов Денис Санчугов. Бизнес-психолог Анастасия Меркурьева и руководитель консалтинговой компании Legal Expert Ольга Попова. И, собственно, давайте вот как раз о психологии. Да? Вот, Анастасия, если вдруг мы понимаем, что в бизнесе, в котором лицо, особенно первое лицо, собственно, является движком, да, то есть задает темп, задает какие-то эмоции, ценности, стандарты, и вдруг опустошение, то есть он чувствует там либо выгорание, либо просто какой-то упадок сил, и что тогда? То есть, вот как восстанавливать или держать, может быть, ту самую мотивацию у людей, у персонала, которые должны, собственно, выровнять эту ситуацию и двигать двигать бизнес вперед?
0: Да, Михаил, спасибо. Это очень хороший вопрос, очень актуальный сейчас. Дело в том, что любой собственник... не не застрахован от своего эмоционального выгорания. Так. Действительно, можно вложиться в бизнес настолько, что потом ты не ощущаешь э, какого-то эмоционального отклика от того, что ты делаешь, или недостаточный результат недостаточный результат ведет как раз к эмоциональному <свес> выгоранию. <свес> что здесь делать? Ну, первое, э, процессы собственника, ну, вот как показывает моя практика, всегда влияют на процессы в компании. Ну, То есть эти личные процессы точно руководителю разделять. Что да, я нахожусь в эмоциональном выгорании, но то, что происходит в моей компании, это отдельно. И это не должно влиять на мою команду, потому что команда, ну, люди всегда работают с людьми, все верно, я Дениса поддержу. И она просто чувствует, когда собственник находится в выгорании, и сильно подхватывает эту эмоциональную волну, эмоциональную связь. Мне
1: кажется, даже больше чувствует, когда... э показывает, делает вид, что, собственно, все хорошо, а по факту, ну, что совсем нехорошо. Да, а по
0: факту нехорошо. Вот здесь вот классный момент и подсветил. Mm-hmm. Быть к себе честным, во-первых, mm-hmm. что да, я столкнулся с этим, что-то предпринять в плане личной какой-то заинтересованности, допустим, сходить к тому же самому бизнес-психологу с этим вопросом. И третье это осознать, что у команды есть тоже свои ресурсы, и несмотря на то, что бизнес работает в связке с руководителем, команды, команда она тоже самое достаточно, и больше внимания команду направлять на те ресурсы, которые она может получить в себе. Uh-huh. Например, там тоже есть какой-то в мини группе харизматичный Да-да-да-да. лидер, то есть на...
1: вытянуть его, собственно, вытянуть в этот его, uh-huh. да,
0: вытянуть его на первый план. И этот харизматичный лидер в мини группе он уже будет каким-то образом создавать эмоциональный фон в команде. Или, например предоставить команде какого-нибудь бизнес-тренера, чтобы их немножко встряхнули и больше поработать на саморегуляцию, uh-huh. э, пока руководитель будет заниматься своими вопросами, а что ему с этим бизнесом-то, собственно, делать. Поэтому я вижу это примерно таким образом. Слушайте, ну,
1: интересный, да, подход, потому что для меня вот это была прям загадка, если с руководителем что-то не так, а он задает темп, что делать. Давайте вот немножко про мотивацию. То есть с сегодняшнего дня, то есть мотивация, говорят, она поменялась. То есть люди уже не готовы работать просто за деньги, им нужно что-то еще. Еще. То есть и вот это вот что-то еще может, собственно, не совсем коррелировать или биться с теми мотивациями, которые есть там у партнера, у собственника и так далее, да, то есть у того окружения компании, которое присутствует. Что здесь делать? То есть вот как, собственно, выстраивать ту самую систему мотивации, когда э, у предпринимателя заработок на первом месте у персонала это некая даже стабильность я бы сказал да может быть стабильность постоянный какой-то рост продвижение но более-менее сбалансированность стабильный и вот у каждого свое вот Денис вы как выстраиваете эту внутреннюю
2: кухню для того чтобы все-таки была гармония ну я уже как-то говорил на одной из передач, что я все привязываю, ну, как бы всех людей стараюсь мотивировать, исходя из их, ну, скажем так, объединения. Ну, вот у нас у компании есть одна большая цель, как, ну, к которой мы идем. И я, во-первых, команду подбираю в нужные места, когда собеседую человека, я э, ну, Согласно стараюсь понимать. то да? да я подходом. стараюсь У-у-у. понимать, что ему нужно. Например, если мне нужен человек, например, ответственный, предположим, за продажи, но он ну, с творческой единицей, для него это важно, так. то я привяжу какую-то творческую часть, чтобы ему было, ну, просто там внутри интересно. И, по сути, вот задача руководителя, ну, помочь найти в той, в моей цели, чтобы он и свою цель нашел. И тогда он будет со мной идти по, по дороге, по пути. Я буду закрывать, ну, через закрытие, скажем, его, его потребности, цены, его да? потребности, uh-huh. я
1: закрываю свои, да. Ну, смотрите, это же, наверное, до какого-то периода uh-huh. можно так двигаться, то есть компания растет, развивается потом каждому вот так вот подход выстроить будет ну крайне непросто ольга вот ваше мнение как это сохранить может быть да и еще и улучшить эту ситуацию
3: такой подход в любом случае необходимо оставлять другой вопрос какими ресурсами
1: это угу. получать
3: в дальнейшем ну да там есть pr менеджеры по работе с персоналом, да, HR, HR да. такие специалисты есть. То есть чем крупнее компания, тем, естественно, требуется ну, отдельный, наверное, человек, который будет заниматься и, возможно, даже целый отдел, который этим будет заниматься, и в том числе работать с разными уровнями персонала, работать, там, допустим, с руководителями отделов, руководители отделов, отделов работают внутри, но вот эта вот потребность, считывание потребностей людей, это, естественно, важно будет всегда, потому что фон нужно чувствовать. Если там какие-то колебания происходят, то, разумеется, на это все нужно вовремя реагировать.
1: Смотрите, я вот услышал так, что как будто бы вот эту функцию обобщения, да, вот этих ценностей, трансляцию, то есть берет уже на себя HR-отдел или там специалист, то есть отдельно взятый. То есть это какая-то отдельная, как будто бы компетенция уже появляется у HR-специалиста.
3: Если большие компании, то, да, действительно, это отдельная компетенция. Но при этом HR-специалист работает с собственником, или с топ-менеджерами и с топ-менеджерами, да, и работает отдельно уже с там линейным персоналом в обязательном порядке, потому что нужно соединить их, иначе будет разбаланс.
2: И и еще вот к тему мотивации, можно добавлю, такая суть сейчас, вот, ну, знаете, вот как-то называется она, игра… Ну типа игровая форма uh-huh. ну, вот, uh-huh. Сейчас все пытаются Да-да-да. Маркетинговые через игру, какие-то Через, через игру да. uh-huh. На самом деле Если классно Простроенная мотивация Ну вот в компании То это как игра uh-huh. То есть Ну как вот знаете Для чего нужен счет в футболе ну, то есть, это же азар для кого-то, а для них это просто игра. Так вот, вот этот счет, если все правильно сделано, мотивация, она все время должна быть на глазах, вид- ну, то есть, и она б- должна быть интересной, понятной, они должны сами легко просчитать ее. И тогда человек, видя вот этот счет, в какой он идет, ну, и ты постоянно задаешь темп такой игровой, и это тоже часть такой игры, и в которую они играют, и им интересно. Ну, мы все как бы в да, нее играем. Да,
1: вот э, вопрос, Анастасия. То есть, с точки зрения вот этой вот игры, То есть одно дело, когда эта игра, ну какая-то такая поддержанная, что ли, всем коллективом, или транслируемое со стороны там собственника, да, то есть вот у персонала может быть что-то свое, то есть и они могут там я не знаю не принять ту самую игру, которую им предлагают и вот все-таки кто здесь кого там я не знаю обыгрывает, да, то есть или все-таки здесь как-то должно быть слажено все это дело с точки зрения вот каких-то мотиваций внутренних, потому что персонал же может сказать, слушай, ну вот ты вот предлагаешь нам вот, вот это, да, а нам как-то ну не особо это откликается, вот как как настроить это все
0: Uh-huh. <laughs> Да, тоже классный вопрос. Mm-hmm. На самом деле, что я здесь думаю? Я, конечно, за то, чтобы баланс был. Mm-hmm. У, каждого, у каждой компании баланс всегда свой. Это не, не обязательно посередине mm-hmm. этот баланс. Что важно здесь? Важно осознавать потребности руководителя и потребности коллектива точно выстраивать в диалоге или вот в формате игры. Что здесь очень хорошо помогает вот, к теме мотивации, mm-hmm. это когда каждый человек, сотрудник в компании на своих местах находится. Что это означает? Когда все его суперсилы, имеет применение. У каждого сотрудника компании есть какие-то суперсилы. Ну, вот как где раз то, что Денис сказал, да. да. То
1: каждый на своем месте. Да,
0: каждый на своем месте, безусловно. Он применяет эти суперсилы. Что делать, если, допустим, линия движения, да, фокус такой пространственной работы бизнеса, у руководителя один, у команды другой? Ну, здесь, наверное, вопрос в границах и в приоритетах: У-у-у. кто определяет направление в бизнесе? У каждого бизнеса по-своему. Некоторые бизнесы выстроены больше на командную работу и взаимодействие. Есть руководитель, допустим, генеральный директор, yeah. и директора, которые тоже имеют э, свое мнение. Здесь это больше командное взаимодействие, здесь нужно синергию устраивать uh-huh. и договариваться. А есть, наоборот, бизнесы, где границы выстроены следующим образом. Руководитель говорит, что вот наш фокус движения бизнеса один, и уже нужно выбирать ту команду, которая будет созвучно идти по тому же направлению. Допустим, если кому-то из команды не созвучно, он сопротивляется каким-то изменениям или вектору, что здесь можно сделать? Ну, поработать непосредственно с сотрудником, понять, а что ему необходимо. Зачастую в бизнесе всегда речь идет как раз о тех суперсилах, которые сотрудник не может реализовать. Да, недовостребованность. Недовостребованность, не, да, да, не векторы движения. По сути, рядовому сотруднику не всегда важно, куда движется компания или какому-то даже mm. ну, специалисту уровня отдела. Но при mm применение себя признание себя своей силы своих ключевых компетенций это более важно для персонала Ну, как показывает. тогда можно
1: ли это действительно вытащить за счет какого-то интервью денис на практике как это работает с точки зрения того что да, поговорил с человеком он тебе открылся и сказал слушай я вот хочу свой бизнес например готов ли ты мне выделить там отдельно взятую какое-то направление чтобы я здесь реализовался или как-то это иначе вот как у тебя
2: это работает -э 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 ну я сразу же, например, понимаю, что человек, если ну такой, э, с задатком, с какими-то с амбициями, и он способен, по нему будет какое-то время видно. А есть люди, которые бы что бы ни говорили, им нельзя ничего давать. Они mm-hmm. наоборот, на словах амбициозны, но в целом это просто. До дело не дойдет, да? Да, я придумаю, а ты делай. Вот я, Его сразу же видно. И в целом, так как компания растущая, ну, например, у меня, у меня растущая компания, у меня всегда есть, освобождаются места, где которые, наоборот, вот это подразделение выросло, им уже нужен uh-huh, руководитель, uh-huh. хоть как. И естественно, я в приоритете отдаю своим, ну, ребятам, потому что они здесь знают все внутри, ну, то есть Мне выросли как раз, уже. да, выросли, мне как раз своего э- кадра там удержать очень хорошо. И, и я забыл вопрос. Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим.
1: И мы продолжаем говорить о том, что сегодня для бизнеса важнее. То есть бизнес-процессы, технологии системы или психология, а то и, и- идеология. А в гостях у нас сегодня владелец салона декоративных покрытий «Румсет», создатель онлайн-школы по обучению мастеров-декораторов Денис Сенчугов. Бизнес-психолог Анастасия Меркуриева и руководитель консалтинговой компании Legal Expert Ольга Попова. И давайте в продолжение, что называется, нашей темы мотивации. Вот на чем мотивация все-таки держится внутри, ну, какого-то уже стабильного что ли бизнеса. Пусть это большой бизнес, пусть это небольшой, но уже отработанный. Вот Ольга, что вы скажете вот в этой части, как вообще там система мотивации работает? Неужели только за деньги?
3: Да нет, конечно, не за деньги. Но если мы говорим про именно большой бизнес, то, конечно, это система, которая меньше всего, наверное, готова вот к таким изменениям, точечным, да, на месте, где сложнее всего эти изменения происходят. Ну, большой коллектив, устоявшиеся какие-то процессы, да, и, естественно, поменять там что-либо очень сложно. Но опять все зависит от, не знаю, от руководителя Участка, например, который заметит э, молодого специалиста, который способен, который может что-то в этой жизни достичь, каких-то высот, что-то изобрести. Ну, то есть, опять, все равно человеческий фактор, когда э, рядом наставник видит подрастающее поколение и позволяет ему дальше двигаться.
1: То есть, обязательно ли, что там генеральный директор должен это спускать на ниже уровень, оттуда как бы следующий и так
3: далее. Это есть, было бы идеально на так. самом деле, потому если опять идет вот эта трансляция вот таких ценностей. А давайте мы посмотрим, что у нас у станка делается. А по, давайте мы посмотрим те золотые кадры, которые у нас рядышком, а не будем искать на стороне. Угу. Давайте выращивать. Ну, наверняка это, собственно, в каких-то предприятиях это происходит или там, в каком-то объеме, в любом случае это происходит. Но было бы здорово, конечно, если бы это было вот на такой прям массовой основе. Но, безусловно, если руководитель это не транслирует, то крайне сложно будет с места внизу там что-то донести до руководителя и сказать там начальник какого-нибудь отдела будет говорить, что «А давай мы тут это продвинем, он у нас уже мастером должен стать». Вот, безусловно. Вот, поэтому...
1: Смотрите, тогда, внимание. да, тогда, вот с точки mm-hmm. зрения эмоциональной привязки, вот если вернуться к человеческому фактору, опять же, в бизнесе, mm-hmm. да, то есть эмоциональная привязка персонала компании, к людям, к идее, клиентов компании к продукту к людям то есть вот как за счет этого чего работают как это влияет на особенно на переориентацию бизнеса, если вдруг к нему уже прикипел и персонал и клиенты то есть можно ли говорить о каких-то нововведениях новациях да то есть особенно переход на какой-то другой рынок с точки зрения психологии анастасия как это работает или клиенты там сотрудники в любом случае пойдут за генеральным директором как бы будь у него какая-то интересная другая идея
0: но вот эта эмоциональная привязка, она вообще, в принципе, очень важна. Да. Она выражается в ценностях, в методиках мотивации э, персонала. Что делать, когда компания переориентируется на другой рынок? Угу. Да, о, ну, дело в том, что когда есть вот эта э, история с харизматичным лидером, очень часто команда за харизматичным лидером идет.
1: Да. Да и клиенты mm-hmm. порой тоже, да? И
0: клиенты идут за харизматичным лидером. Если есть ценностная составляющая, очень часто команда выбирает ценности и тоже идет в новый бизнес. Но если ни того, ни другого нет, вот здесь как раз возникает вопрос, да, а насколько адекватен руководитель в своих амбициях угу, на переориентацию угу. рынка. Не потеряет ли он команду, в принципе, если да. он собирается переориентироваться на другой
3: рынок? Вот здесь вот вопрос к руководителю, я чувствую, что больше. Включается сопротивление, на самом деле. Но это же, естественно, любые изменения, в первую очередь, включают сопротивление в коллективе. Все по-новой, опять И, соответственно, что требуется-то в первую очередь? Нужно донести идею до коллектива, если я хочу mm-hmm. чего-то другого, да неважно, вообще просто чего-то хочу, донеси до коллектива, почему тебе это важно, почему им это важно, что они такого нового получат, mm-hmm. если мы пойдем этим путем. Для того, чтобы, естественно, нивелировать сопротивление сразу же. А если сопротивление есть, значит, с ним нужно работать.
1: Смотрите, здесь каверзный момент. То есть, если у руководителя задача там повысить прибыль компании, а при этом задача не особо повышать зарплату, например, персонал, он вот так доволен и работает. А как тогда быть? руководителю компании доносить вот эту ценность, это же получится некий обман своих, я не знаю, партнеров, ну пусть не партнеров, но персонал, да? То есть если он будет им говорить о чем-то другом, а за пазухой держать интерес там денежный. Вот что скажете, Денис? Вот как это правильно настроить, вот этот баланс опять?
2: Так и знал, что мне задашь. выкручивайся. Слушай, ну на самом деле я не ну не видел, хотя, ну, не знаю, в своем окружении я не видел таких руководителей, которые бы прям вот так вот хотели крутануть, uh-huh. знаешь, там сейчас выжить, чтобы им не платить зарабатывать, но больше зарабатывать, ну, как бы, оно есть все время, просто если в твоей голове появился план, как можно оптимизировать процессы, это нормальная история, ну, предположим, ты запустил какую-то, работали на бумажках, ты запустил систему Битрикс, какой-нибудь CRM, да, и туда прикрутил много-много всего, это облегчило, ты точно знаешь это, ну, в разы, ну, там, на какую-то Да-да-да. часть должно увеличить, оптимизировать. По- ну, почему бы и нет? Ты, естественно, говоришь, ребята, это нужно. Вы получите вот такие-такие-такие плюсы от-, от-, от системы. То есть вы увеличите количество продаж. Но ты же в этом прибыль. То есть ты все равно, э- ну, нету таких, что сейчас я зажму, там, давайте будем работать не по 8, а по 12. А, классно, а я тебе МЭРС куплю. Так никто не пойдет просто. Ну, вот тогда надо все-таки вкручивать вот
1: эту не финансовую составляющую. Конечно, o- да.
2: То если ты реально хочешь, что, ну, Прям вот ну, вдвойне либо ты нанимаешь команду, либо ту команду делаешь эффективнее за счет того, что, ребят, я при... ну, появилась вот такая еще новая мотивация. Вы можете дополнительно заработать вот это... Или у меня друг есть, у него сеть напольных покрытий. Он говорит, к декабрю, говорит, разыгрываем. Э- ну Hyundai там короче mm-hmm. какой-то марки говорит вот разыграем тачку Ну, тогда это было она стоила там 500 тысяч новая в магазине он говорит я им поставил планы ну, <связательно> кто да, да, да. кто выполнит mm-hmm. этот план тот и участвует и, и в чем говорит секрет то я разыграл машину они все перевыполнили план Афигеть. ну то есть я заработал больше чем на... ну класс, я класс, реально класс, подарил да. машину mm-hmm. вот это ну то есть ты привязываешь все равно ну, а да, так чтобы да. выжить там и mm-hmm. еще Их и себе там, ну это, ну, это, короче Давайте, может
1: быть, под занавес Некий рецепт достижения Действительно баланса, то есть Одного и другого, эмоций и технологий Анастасия, в двух словах буквально У нас прям совсем мало времени
0: В двух словах, руководителю заниматься собой Своими процессами Эмоциями, своей вот такой Составляющей, но еще и Заниматься системой и командой так. Когда будет внимание
3: сбалансировано, распределено на все эти аспекты, бизнес будет процветать. Ольга? Считается, что бизнес – это продолжение руководителя. Так. Соответственно, только от руководителя зависит, каким будет бизнес Чем больше я познаю себя, тем больше познаю мир, тем больше я познаю собственных сотрудников, клиентов, партнеров и так далее.
2: Ну, а я бы добавил к этому ко всему вишенку на торсе это миссию. Пусть в вашей компании будет что-то большое, за за что стоит работать. И это не деньги, и не не слава, а именно то, что вы несете в мир. Да, то, то, что вы несете в мир, зачем вы вообще здесь все утром приходите? Ведь это же большая часть нашего времени. Спасибо вам большое.
1: Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До свидания.